0: Merhaba, iyi günler, ya haftalar. Bugün Mürgün Cabas uğradı. En son kendisiyle Millet İttifakı'nın düzenlediği bir iki mitingde birlikte olmuştuk. O sırada Gain'de çalışıyordu. Malum Gain sonra el değiştirdi ve habercilikten vazgeçti bir platform olarak. Mürgün de işsiz kaldı diğer bazı meslektaşlar gibi. Bir gün şunu yapmış, seçim ikinci turunun ertesi günü tatile çıkmış ve hiçbir şeyle ilgilenmemiş. İlgilenmeye de niyeti yoktu ve bana da aynı şeyleri tavsiye etti ve e, ben de olamayacağını söyledim. Neyse onu bir yana bırakalım. Bana bir merakla sordu, bugün ne konuşacaksın diye ben de... Düşündüm açıkçası. Aslında ortada konuşulacak olan tek şey CHP. Ama CHP'nin nesini konuşalım? Onu biraz Mürgün'le de sohbet ettik. Ona mesela dün yapılan 11 saatlik e, parti meclisi toplantısından bahsettim. Onun gündeminden bahsettim. E, o da tam 30 yıl olmuş gazeteciliği. Benden daha gençtir. Ama 30 yıllık bir gazeteci ve ağırlıklı da siyasi haberlerle uğraşmış birisi olarak söylediğimiz bir şey onun bile ilgisini çekmedi. Yani detaylar, il başkanları görevden alınmış, onların iadesi vesaire şu bu. Ve e, orada şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. CHP konuşmak zorundayız ama açıkçası baktığımız zaman CHP hakkında... Konuşacak çok da fazla bir şey yok. Günlerdir bunların haberini yapıyoruz. Cumartesi günü belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Daha önceki konu neydi? Zoom toplantısı sızdı. Daha sonra protokol meselesi e, gündeme geldi. Bütün bunların hepsini yorumladı. Protokol Ümit Özdağ'la yapılan gizli protokol malum. ...bütün bunları yaptık ama bunların hepsi bir şekilde ya geride kalmış ya da ileriye ilişkin hiçbir şey söylemeyen hususlar. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun sızdırılan CHP kurmaylarıyla yaptığı Zoom toplantısına baktığınız zaman... ...orada tamamen parti içi bir takım meseleler var ve parti içi iktidar savaşları var. Onların yapmak istediği neydi? ...parti meclisini toplayıp görevden almaları iptal ettirmekti. Onlar imza toplamaya gerek duymadan Kılıçdaroğlu parti meclisini olan toplantıya çağırdı. Bu konularda gündeme geldi ve öğrendik ki yarı yarıya oylar bölünmüş neredeyse. 30'da 30 parti meclisinde göreve iade edilsin diyenler, kalsın iade edilmesin diyenler... Kimisinde 31'e 29, kimisinde farklı vesaire. Ve sonuçta kararlar iptal edilmedi, görevden alınanlar alındı. Ama şöyle bir şey var, samimi olalım. Bu kimin umurunda? Tabii ki orada bir iktidar mücadelesi veren CHP'lilerin umurunda. Tabii ki orada söz konusu olan teşkilatların bir ölçüde umurunda. Ama onun dışında... ...Türkiye'de yakın bir zamana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesini istemiş... ...bunun için çalışmış, onun propagandasını yapmış, sandık başında beklemiş İnsanların açıkçası hiçbir şekilde umrunda değil. Şu haliyle bakıldığı zaman CHP bir şeylerin olması gereken bir parti olarak karşımıza duruyor... Kimisi buna değişim diyor, kimisi yenilenme diyor, başka şeyler diyenler de varmış. Her neyse ama şu biliniyor ki bırakıldığı yerden aynen devam etmesi mümkün olmayan bir parti söz konusu. Nitekim Kılıçdaroğlu partinin MYK'sında, Merkez Yönetim Kurulu'nda bir takım değişiklikler yaptı. Ama onlarda isimlerin değişmesinden başka çok da fazla bir e, yeniliğe e, delalet etmedi. Şu anda bir kurultay var vesaire. Şimdi inanın söylerken bile yoruluyorum. Sizler de herhalde e, dinlerken yoruluyorsunuzdur. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. Buradaki mesele açıkçası Türkiye'nin hızla muhalefetten arındığı bir ülkeye doğru gidişimize tanık oluyoruz. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. CHP'nin şu gün itibariyle yaptığı tartışmaların hemen hemen hepsi bir parti içi iktidar mücadelesi. Bir, e, ama yerel seçimler var tabii ki. Ana gündem maddesi yerel seçimler. Yerel seçimlere hangi adaylarla girilecek? Hangi şehirler korunacak? Kılıçdaroğlu yine çok iddialı bir şekilde var olanları korumaya ek olarak Manisa gibi... Balıkesir gibi, Bursa gibi yerleri de alacaklarını ileri sürmüş. Bunu neye dayanarak söylüyor açıkçası ben bilmiyorum. kendisinin bildiğini pek düşünmüyorum diyeceğim ama herhalde bir bildiği vardır. Ama şu haliyle bakıldığı zaman CHP'nin yeni bir büyük şehir alması, Batı'da Manisa gibi, Balıkesir gibi, Bursa gibi yeni bir büyük şehri kazanabilmesinin ...maddi şartları hiçbir şekilde gözükmüyor. Ne ortada isimler var... ...ne ortada bir takım mesajlar var. Niye insanlar... ...bu son seçim yenilgisi... ...ben bunu aslında yenilginin de ...bir rezimet olarak söylüyorum... ...başından itibaren... ...çünkü kazanılmış olan bir şeyin... ...kaybetme ihtimali... ...çok çok düşük olan bir şeyin... ...bir mucizenin gerçekleştirilmesine... ...tanık olduk... Ve bu yıkımın ardından herhangi bir hamleye gitmemiş bir partinin ne yaparsa yapsın, ittifak ya da başka şey hiç önemli değil, ne yaparsa yapsın, en parlak isimleri de çıkartsın, e, belediye, yeni belediye, yeni büyükşehir belediyesi kazanabilmesinin şartları bugünün Türkiye'sinde yok. Aslında bugünün Türkiye'sinin şartlarında özellikle ekonomik anlamda baktığımızda, yeni zamlara baktığımızda, Vergilere baktığımızda başka birçok şeye ve daha da kötülerinin geleceğini biliyoruz. Baktığımızda muhalefet için çok elverişli bir ortamın olduğu söylenebilir. Ve burada siyaset yapmanın çok elverişli bir zemini var. Şimdi CHP bu zeminle üzerinde durup bir silkinmeyi gerçekleştirmek yerine kendi içerisindeki köşe kapmaca oyunlarına iyice kapılmış durumda. İstisnalar tabii ki var. Mesela bugün İstanbul Örgütü Canan Kaptancıoğlu muazzam bir sergi diye zamlarla ilgili bir basın açıklaması yaptılar. Ama oraya da yapılan açıklamalara baktığımız zaman da çok hazin bir durum var yine. O da şu. Zaten bildiğimiz şeyler söyleniyor. Yani zamlar sergileniyor. İnsanlar zaten bu zamları dergileri zaten biliyorlar, yaşıyorlar ve bunların sorumlusu olarak iktidar gösteriliyor. Bunda da hiçbir sorun yok. Bunu da herkes biliyor. İktidar yaptı Mehmet Şimşek yönetimi vesaire. Şunlar, şudur budur. Peki CHP ne söylüyor? Ne olacak CHP iktidarında ya da altılı masa İtt- millet ittifakı iktidarında gelmiş olsalardı ne yapacaklardı? Farklı ne yapacaklardı? Bu konuda hala hiçbir şey yok. CHP'nin ekonomi ekibi kimdir? Ya da Kılıçdaroğlu iktidara gelmiş olsaydı ekonomiye başına kimler geçecekti? Bunları Ali Babacan'la yaptığı bir video dışında bu konuda hemen hemen hiçbir şey duymadık. Altılı Masa'nın yaptığı çalışmaların içerisinde ekonomiye ayrılan bölümler de vardı ama onlar... ...bütün o kalabalığın arasında... ...gürültüye gitti vesaire. Sonuçta şu haliyle bakıldığı zaman... ...ülkenin ana muhalefet partisi... ...ileriye yönelik... ...yani o yaşanan yenilginin... ...ki... ...yenilgiyi bir başarısızlık olarak da kabul etmiyor... Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz. Diyelim ki... ...başarısızlık değil ama bir yenilgi var. Ki bence... ...başarısızlığın ötesinde bir şey ya neyse. Ve bunun... Buradan sığırılmaya yönelik bir hamleyi görmüyoruz. Bir kurultaydan bahsediliyor. Bu kurultayın ne zaman yapılacağı bile belli değil. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı belli değil. Anlaşıldığı kadarıyla aday olacak. Zaten Genel Başkan yardımcısı Eren Erdem ne demiş? İmza topluyoruz. Umarız kendisi adaylığı kabul edecektir diye büyük bir ihtimalle... Ben aday değil, adayım demeyecek ama imzalar toplanacak delegelerden ve Kemal Kılıçdaroğlu kendisine verilen görevi reddedemeyecek diye gözüküyor. Normal şartlarda Kılıçdaroğlu mesela seçimin ardından kurultaya kadar genel başkan olup kurultayda adaylığını hiçbir şekilde koymayacağını söyleyip söylemiş olsaydı mesela... İşin rengi çok daha farklı olabilirdi. Bir takım isimler ortaya çıkabilirdi. Şu haliyle de çıkacak belli. Kılıçdaroğlu aday olsa da olmasa da bir takım isimler çıkacak. Ama bu isimlerin hepsi Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olma ihtimali ve yeniden aday olursa kazanmasının çok yüksek bir olasılık olması nedeniyle ürkek davranıyorlar ve şu haliyle baktığımız zaman CHP içerisindeki iktidar savaşları da hep kaçak güreş şeklinde celyan ediyor. Böyle bir acayip bir durum var. Tekrar soruya gelelim. CHP'yi konuşmak zorunda mıyız? Evet, zorundayız. E, çünkü Türkiye'de yaşıyoruz ve e, daha iyi bir ülke olsun istiyoruz. Ve bu, bu anlamda da baktığımız zaman ülkenin ana muhalefet partisini konuşmak zorundayız. Her ne kadar bu parti kendisini konuşturmamak için elinden gereğini yapıyorsa da bir şekilde bunu konuşmak zorundayız. Ve bu bağlamda CHP'nin zaten sorumlu olan medyayla, gazetecilerle olan ilişkileri hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. En son Halk TV'nin sahibi, yönetim kurulu başkanı diye geçiyor. Cafer Mahiroğlu ...uzun bir sosyal medyada... ...uzun bir paylaşım yaptı. Görmüşsünüzdür. Şimdi iki tane olay yaşandı. Bir, Halk TV'nin... ...sözleşmesi iptal edildi ve... ...Halk TV, CHP'nin... ...grup toplantılarını, basın toplantılarını... ...yayınlamayı... ...taahhüt ederek... ...CHP'den bayağı bir... ...para alıyordu. Yıllardır olan bir şey. Sadece Halk TV yapmıyor... ...anladığım kadarıyla bunu... Bu ayrı bir tartışma konusu bir e, yayın kuruluşu böyle bir siyasi partiyle böyle bir ilişkiye girer mi? Bu yıllardır olan bir şey ve CHP bunu tek taraflı feshetti. Olayın bir boyutu burada. Burada hem CHP'nin hem Halk Devri'nin ve diğer eğer bu tür anlaşmayı yapıyorlarsa diğer kurumların e, tartışılması ve eleştirilmesi gerekiyor. Ona ek olarak Halk Devri'nin bir... Görkemli Hatıralar diye bir program var. Serhan Asker yapıyor. Antalya'da belediyenin bir mekanında yapılacak olan program son anda belediye tarafından izin verilmemiş. Gelen talimatla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından. Ve bunu Cafer Mahiroğlu ciddi bir şekilde sansür olarak tanımlıyor. Gerçekten yayına çok az bir süre kala e, bunun yapıldığını ve bu nedenle de e, yayının... Ee, Antalya sıcağında yapılmak zorunda kaldığını Fransa söylüyor. Ama e, biliyoruz ki Kılıçdaroğlu yine bir yerde e, parti meclisi toplantısında bazı gazetecilerin maaş aldığını söylemiş. Bu tabii aklımıza Sedat Peker'in zamanında bazı siyasetçilere para verilmesi, söylenmesi gibi ki olayın üstü örtülmüştü. Şimdi burada... ...bazı gazetecilere para verildiğini söylüyor. Verilmediğini söyleyemem. Pekala olabilir. Ama CHP Genel Başkanı böyle bir şey söylüyorsa... ...bunları açık açık dile getirmesi gerekir. İsimlerini vermesi gerekir. Kimlerden maaş aldıklarını da söylemesi gerekir. Böyle bir şikayeti varsa... ...böyle bir şikayeti varsa... Bunu şu günlerde dile getiriyor olması da ayrıca anlamlı. Seçimden önce de bazı durumlarda e, bazı gazetecileri, köşe yazarlarının beşli çete tarafından finansi edildiğini söylemişti. Yine isim vermemişti. Şimdi burada birçok sorun var. Bir sorun bu gazeteciliği yıllardır yapan birisi olarak e, temiz bir meslek olduğunu asla iddia edemem. Kimsenin hiçbir yerden para almadığını söyleyebilecek durumda değilim. Muhakkak vardır. Böyle şeyler varsa CHP Genel Başkanı'nın bunu bilme ihtimali de vardır. Ama CHP Genel Başkanı'nın her şeyden önce ya da herhangi bir siyasetçinin bu konuda suçlama yapıyorsa bunları isimleriyle söylemesi gerekir. Bu işin bir yönü. Ama bir diğer yönü de şu ki CHP'nin zaten sorumlu olan medya ilişkileri... İyice sorunlu bir hale e, geliyor. CHP tabanının en çok ilgi gösterdiği kanallardan olan Halk TV ile böyle açık bir savaşa girmiş olmalarını anlamak açıkçası mümkün değil. Sorunlar hep yaşıyorlardı farklı kanallarla, şunlarla, bunlarla, gazetecilerle. Ama bunları bir şekilde ya üstünü örtüyorlar mesela daha önce sözcüyle de. Gazete olarak sorunlar yaşamışlardı. Sonra da sözcü televizyonuyla da galiba yaşadılar. Ama bunlar bir şekilde belli bir yerde nasıl söyleyeyim tadında bırakılıyordu. Çünkü her iki tarafta birbirine bir anlamda muhtaç. Ama şimdiki haliyle baktığımız zaman medya ile ilişkilerinin de e, iyice karışacağını ve kimsenin hayrına olmayan bir yere doğru gittiğini görüyoruz. E, ...gözlüyorum şahsen. Buna da anlam veremiyorum. Ve tabii ki o zaman... ...CHP'yi konuşmak gibi bir meselede... ...bizim gazetecilerin işleri... ...gerçekten iyice zorlaşıyor. Neyse artık CHP meselesi... ...konuşmak, mecburen konuşmak. Yani benim... ...başa tekrar dönecek olursak... ...Mirgün'ün terkinlerine... Daha bir süre e, direnmeye çalışıyorum ki sadece bu terkini yapan gün değil. E, bu e, şeyi, işi e, sürdürmeye hala çok gönlüm istemese de devam etmek derdindeyim. Çok kişisel olduğunu farkındayım ama böyle. Ve bu bağlamda da CHP, CHP yönetimi, CHP'deki çatışan taraflar vesaireler isteseler de istemeseler de bağımsız özgür bir şekilde, bağımsız bir şekilde CHP'yi yorumlamaya devam etmek istiyorum. Kapatmadan Kadir Cangız Bay'dan bahsetmek istiyorum. Gazi Üniversitesi'nin emekli e, öğretim üyesi Profesör Kadir Cangız Bay geçen hafta vefat etti. E, sosyologtu, çok ilginç birisiydi, farklı birisiydi. Kendisiyle yıllar önce tanışmıştık ve tanışmamızı da Ahmet Çiğdem, o sırada galiba e, Kadir Hoca'nın asistanı gibi bir şeydi. E, daha gençti Ahmet o zamanlar, ben de gençtim. E, Kadir Hoca hepimizden büyüktü. O zamandan beri tanıştık. Çok sık görüşmesem de çok sevdiğim, önemsediğim bir isimdi Kadir Hoca. E, maalesef kaybettik kendimi. Allah rahmet eylesin diyeceğim. Kendisi dine inanan birisi değildi onu da biliyoruz. Ahmet e, perspektifte bir yazı yazmış Kadir Hoca hakkında. O yazının son bölümünü e, çok bana dokundu. E, Kadir Cangızbay'dan bahsederken aslında hepimizden bahsetmiş. Bir kuşaktan bahsetmiş. Hatırlıyorum Gazi Üniversitesi'nden başka hocaların da olduğu, Kadir Hoca'nın da olduğu çok sohbetlerimiz vardı Ankara'da çok sık giderdim genç bir gazeteci olarak o zamanlar ve e, o günleri hatırlıyorum ve bugüne geliyorum arada çok büyük bir fark var her anlamda ve olumsuz anlamda maalesef zaten Ahmet'in yazısı da şöyle bitiyor onu okumak istiyorum bir sürü başka şey içinde geç bir yerlerde kaybettiğimiz savaşı kazanabilme ihtimali hiç yok belki de hiç olmadığı bir ömrü çaresizlik olarak yaşamak nicedir, nasıldır? Kötü olmalı. Bu insanı da bir miktar köftü yapabilecek bir gerçekliktir. Ümit edelim bizden sonra gelenler hiç olmazsa çaresizliği bizimle aynı düzeyde bir şiddette yaşamazlar. Evet, tam Ahmed'in o e, tümtıraklı kaleminden Kadir Hoca'nın... E, anısına çok güzel sözler ama acı sözler ama hepimizin ya da en azından bir kuşağın e, benim kuşağımın sözleri. Evet yani bir kazanabilme ihtimali belki de hiç olmadı sözüne özel olarak altını çizmek istiyorum. Burada noktayı koyuyorum. Söyleyeceklerim bu